0: Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing und Sales und wie man das alles in einen Mixer werfen kann und dann hofft, dass da doch mal bessere Kundenkommunikation und zufriedenere Kunden herumkommen. Heute eigentlich eine Episode, die geplant war mit einem Gründer, aber leider Gottes, wie es manchmal da ist, kommen da unvorhergehende sehende Sachen dazwischen und deswegen mal wieder eine kleine, eingeworfene Episode von mir mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Retention, das heißt Kundenbindung. Und noch genauer eigentlich wie Bestandskunden dir dabei helfen, deine Akquisekosten, also deine neukunden Neukundenakquisekosten zu senken. Es gibt in der Physik etwas, das nennt sich das Schwungrad. Und das wurde das allererste Mal 1070 und 1100 von Theophilus Presbyter schon verwendet. Und da ging es einfach darum, wie kann ich Energie, die ich schon erzeugt habe, nicht wirklich erhalten, weil das würde ja gegen den Energieerhaltungssatz verstoßen, aber den Verbrauch verringern. ja, Und damit sozusagen die Bewegungsenergie des Schwungrates auch mit geringerem Energieaufwand, Eigenenergieaufwand beibehalten. Und genau diese Logik von, wie kann ich Energie, die ich schon mal in ein System Investiert habe, weiterhin nutzen und verhindern, dass diese verpufft. Darum geht es ja im Endeffekt genau darum. Wir haben einen Kunden akquiriert, wir interagieren mit diesem Kunden und wir wollen eigentlich diese Energie, dieses Investment, was wir ja getätigt haben, dann auch weiterhin dafür nutzen, dass wir vielleicht einfacher Neukunden akquirieren können. Ja, wir wissen, oder wir vermuten es zu wissen, dass wenn ich einen Neukunden akquiriere, ich das 3- bis 30-fache investieren muss gegenüber dem, wenn ich einen Bestandskunden behalte. Also das Investment dann reinstecke, genanntes Retention Marketing, um dort dann einfach dem Kunden weiterhin davon zu begeistern, dass ich, dass wir noch immer sein passender Partner sind für die Jobs to be done und die Herausforderungen, die er hat. Und hier kommt dann genau, das von HubSpot, vom CEO 2018 in einem Harvard Business Review Artikel veröffentlichte Konzept des Marketing Flywheels ins Spiel. Dadurch läuft man im Endeffekt in der Akquise drei Phasen. Du hast einmal Attract, also Kunde akquirieren. Du hast Engage, diesen Kunden dementsprechend es ermöglichen, mit deinem Produkt zu interagieren, von dir zu kaufen. Und dann hast du die die Leitphase, die sie einbringen, wo dann dein Customer Support, aber auch dein Account Manager, dein Produkt etc daran arbeiten, diesen Kunden wirklich zu einem Fan von deinem Service, eurem Service zu machen. Soweit so 2018 hat sich heutzutage viel im Bereich Retention Marketing und ähnlichem geändert. Ja, also ist seit 2018 jetzt bis 2021 hat sich da eigentlich viel getan. Mein Bauchgefühl nie. Wir konzentrieren uns noch immer größtenteils auf Neukundenakquise. Und hier kommt dann genau das rein, was mich so bewegt. Wir verwenden immer noch nicht so massiv die Datenpunkte aus genau diesen historischen Akquisevorgängen, außer in Bereichen aller Attributionen wie wir es eigentlich könnten, um dann dementsprechend unsere Neukundenakquiseprozesse zu optimieren. Und das ist das, wo ich dann das Marketing Data, also wo ich dann das Marketing-Flywheel von HubSpot mir mal vorgenommen habe und überlegt habe: eigentlich gibt es doch da auch eine drunterliegende Schicht, und zwar genau die Interaktionsdaten, die ich dann von diesem Kunden mit diesen Kunden habe als Unternehmen. Und das ist dann das gesamte Konzept Marketing Data Flywheel. Das erste Aufkommen des Data-Flywheels als eigener Begriff, was ich finden konnte, ist ein Artikel von, ich glaube, 2017 oder sogar davor von CB Insights, die das Konzept aber eigentlich eher beschrieben haben über Netzwerkeffekte, was ja auch mega Sinn macht und was ja auch wiederum in das ganze Konzept auch des HubSpot-Flywheels eigentlich reinpasst. Es geht darum... Ich habe eine Systematik immanent in meinem Produkt, das dafür sorgt, dass durch die Nutzung der mir zur Verfügung stehenden Daten ich andere Leute begeistere. Durch diese Begeisterung sie dann etwas tun, was Netzwerkeffekt. Dafür sorgt, dass andere begeistert werden und ich dadurch meine eigene Akquisekosten senken kann. In diesem Falle waren es nicht Akquisekosten für Neukunden, sondern Akquisekosten für das Datensammeln, ja, CB Insights als eine der größten Plattformen rund um das gesamte Startup-Ökosystem. Und die haben sich halt wirklich Gedanken darum gemacht, wie können wir jenseits unserer KI, die Daten sammeln, eigentlich auch uns dann anschauen, wie Menschen und Startup-Gründer etc. dafür begeistert werden können, dass sie uns dann ihre Daten zur Verfügung stellen, damit unsere Datenbank besser wird. Und da kommt der Begriff dann des Data-Flywheels her. Und aus dem Marketing-Flywheel und aus dem Data-Flywheel ähm, mache ich mir seit einigen Wochen jetzt Gedanken rund um das Marketing-Data-Flywheel. Also wie können wir die Daten, die wir in der Akquise nutzen, wiederum in einem einer eine Art Reverse-Extraction-Transformation-Load-Prozess eigentlich dann den anderen Kanälen wiederum zur Verfügung stellen um damit in unserer Akquise besser zu werden, zeitgleich natürlich auch das ganze Thema Retention anzugehen. Was heißt das Ganze also konkret? Vorneweg erstmal, dass Zero-Party-Data bzw. First-Party-Data immer, immer wichtiger wird. Ja, Zero-Party-Data sind die Daten, die Nutzer, Kunden, Kundinnen freiwillig übergeben. Das sind teilweise Name, aber auch irgendwelche weiteren Kontaktinformationen. Das können aber auch Infos sein, die man innerhalb eines Formulars weiter abfragt. Ja, nicht jeder ist so hesitant, dass er gar nur drei Felder ausfüllen möchte, sondern ich kann auch in der weiteren Nutzerinteraktion ja auch immer weitere Datenpunkte freiwillig in Frage-Antwort spielen, sozusagen, von dem Nutzer abgreifen, um damit in meiner Profilierung besser zu werden. First-Party-Daten sind dann dazu Daten, die das Ganze ergänzen. Das sind die Interaktionsdaten auf der Plattform, das sind... Werbedaten, die ich aus der Interaktion teilweise abgreifen kann. Das sind also Daten, die ich erhebe über genau diese Interaktion. Und dort setzt das Marketing-Data-Flywheel an. Dadurch, dass wir ja wissen, dass diese Leute Kunden von uns geworden sind, können wir damit auch besser herausfinden, was hat sie dazu begeistert. Wir können also die Sales-Interaktionen auswerten. KI lässt grüßen. Wir können die Werbeanzeigen, die funktioniert haben, auswerten. Attribution lässt grüßen. Wir können AB-Tests auf der Plattform auswerten und uns anschauen, auf welche psychologischen Trigger wurde reagiert, auf welche Call-to-Actions wurde reagiert. All das Ganze dann zusammengefasst eigentlich in einen Datenpool, der mir zeigt, wer ist eigentlich mein Kunde und wie kann ich mit diesem Kunden interagieren. Und der Aspekt des Schwungrates kommt jetzt dadurch zu greifen, dass wenn ich eine effektivere Akquise habe und eine effektivere Retention-Strategie, ich dadurch ja auch mehr Daten, vernünftigere Daten, qualitativ höherwertige Daten erhalte über meine Kunden, von meinen Kunden, um diese dann wiederum in meinem Akquiseprozess einzusetzen, diesen damit zu verbessern, um damit blöd gesagt zufriedenere Kunden, Neukunden zu akquirieren, die weniger Retention-Aufwand betreiben, die weniger Customer-Service-Aufwand betreiben, die ja schon, weil ich von vornherein verstanden habe, was sie wollen und warum sie es wollen durch meine Bestandsdaten, insgesamt meine Marge besser machen und dadurch erhalte ich wiederum mehr Daten. Nicht wirklich ein Perpetuum mobile, aber es hört sich ja ein bisschen danach an. So, was ist dafür also die Grundlage? Die Grundlage, wie gesagt, erstmal muss ich die Möglichkeit haben, überhaupt Zero-Party-Daten und First-Party-Daten zu erheben. Eigenes Tracking-System, ähm, konzentriert mit Fragebögen etc. arbeiten, das ist das eine. Das andere, und das ist viel wichtiger, ist aber, dass meine einzelnen Marketingkanäle auch bei den Retention-Aktivitäten und auch bei der Auswertung von Produkt-, Sales- und Kundenkommunikationsdaten eingebunden sind. Das bedeutet, dass ich einen Rückkanal habe, zum Beispiel von Customer Service oder Customer Success, je nachdem, wie man sie nennt, auch an meine Akquise-Teams. Also an Social Media, an meine Content-Leute, an mein PR-Team, an meine Performance-Marketing-Mitarbeiter etc. Welche Fragen haben Neukunden? Ähm, welche Rückfragen wurden zurzeit zum Produkt gestellt? Aber auch dann im Product Analytics, wie wird das Produkt genutzt? Welche Funktionen werden zurzeit überhaupt nicht genutzt? Welche werden besonders viel genutzt? Weil auch durch die Nutzung, der jeweiligen Features und Funktionen des Produktes oder welche Produkte gekauft werden etc., merke ich ja auch, welche Bewegungen innerhalb des Marktes stattfinden, um daraufhin dann wiederum damit mit meiner akquise zu reagieren. Es das bedeutet, dass Marketing dann nicht nur im eigenen Datensaft brät, sondern Marketing angereichert wird, Flywheel, durch die anderen Units und Aktivitäten des Unternehmens. Klar, das ist nicht ganz ohne, weil das bedeutet, dass ich auf einmal diese Datensilos aufbrechen muss und das bedeutet, dass ich wirklich ein zentrales Customer Engagement Data Warehouse brauche und nicht mehr ein Product Analytics Data Warehouse und ein Marketing Data Warehouse und vielleicht noch etwas aller Customer Service, ähm, wo es dann eher dann geht um, wie schon angesprochen, semantische Analysen, Zusammenfassen von Tickets etc., sondern all das Ganze in eine zentrale Plattform reingepackt, wo ich Erkenntnisse rausziehen kann. Also wir sprechen hier nicht von einer Customer-Data-Plattform, sondern wir sprechen hier dezidiert davon, dass die Kommunikation, das Engagement mit den Bestandskunden und dementsprechend dann auch den Neukunden gegeneinander verglichen wird. Um dort dann zu schauen, wo können wir überhaupt noch weiterhin ansetzen und was können wir aus unseren Bestandskunden lernen. Und dann sind wir genau dort, wo wir angefangen haben. Wir sind auf einmal bei einem Schwungrad. Das Investment, das wir vorher für die Neukundenakquise eingesetzt haben, hilft uns auf einmal, unsere jetzige Neukundenakquise voranzubringen. Und das ist das ganze Konzept. Das setzt selbstverständlich voraus, dass man versteht, dass Retention Marketing dafür das Fundament darstellt weil nur dadurch, dass ich dann bei Bestandskunden auch ausprobiere und weiterhin nachhorche, was sie eigentlich bewegt, wie sie vorgehen, was sie an weiteren Herausforderungen identifiziert haben, nur in dem Moment kann ich das Ganze dann auch anwenden in meiner weiteren Neukundenakquise. Und damit ist der Zirkelschluss dann vollführt. Wir laufen über Akquise, über Nutzung bis hin zu Begeisterung klassisches Hubspot-Modell und gehen einen Level tiefer und ziehen uns einfach die Daten und Erkenntnisse dann dabei raus, um damit zufriedenere Neukundenakquise zu tun. Wie immer also auch Frage an mich: Was wünsche ich mir, was ihr aus dieser Episode mitnehmt? Dass nicht nur die Daten aus euren Marketingkanälen und vielleicht aus euren Marketing-Analytics-Systemen, wie zum Beispiel einem Google Analytics oder ein Matomo für euch im Marketing eine Relevanz haben, sondern im Endeffekt der gesamte Kundenlebenszyklus als Datenquelle genutzt werden sollte, um bessere Neukundenakquise zu betreiben und zeitgleich natürlich das Retention-Marketing nicht zu vergessen. Und deswegen denkt da auch in einem Marketing-Data-Flywheel. Wie können wir, welche Datenquellen können wir nutzen, um besser unsere Kunden zu verstehen, damit wir besser auf diese eingehen können, damit wir mehr Daten über sie generieren, damit wir am Schluss noch bessere kommunikative Maßnahmen ergreifen können, um Kunden, mögliche Kunden von uns für unsere Leistungen und Services zu begeistern. Damit entlasse ich dich in ein hoffentlich wunderbar entspanntes Wochenende, wünsche dir einen traumhaften Tag und ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe...